0: Siempre digo que sin música, todo sería distinto. Algunas nos traen recuerdos, otras nos despiertan sentimientos de distinta índole. Y hay músicas, melodías, que como en este caso, me viene fenomenal para dar la bienvenida a nuestra invitada, María de Barreiro, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pedro.
0: Primeramente bienvenida a Tertulia de los Desconocidos. Gracias.
1: Gracias a ti por, por haberme invitado. Me encanta, me encanta estar en tu casa.
0: Sí, estamos escuchando de fondo, y los oyentes también, la música tan maravillosa del gaitero Evia, que me ha dicho un pajarito que te gusta y pensé que sería una buena forma de iniciar contigo esta charla, tranquila, sosegada, sin guión, para hablar también de misterio y de lo que surja. Y bueno, yo creo, María, que hay cosas de las que podríamos prescindir materiales o no, pero de la música es muy difícil, ¿no?
1: Para mí sí. Bueno, igual que creo que para mucha gente. Mm, es que date cuenta que creo que todos tenemos una banda sonora en, la, en, en nuestra vida, ¿no? En momentos específicos de nuestra vida. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, al oír una canción lo que estaba haciendo en determinado momento? Pues la música es, es especial. Y sí, has, has acertado muy bien con Evia, porque aunque no es gallego, es asturiano, pero para, para mí, como si, si lo fuese, porque la música de las gaitas me, me gusta mucho.
0: Y aparte, lo que bueno, lo que tú comentas, es que pensando, ¿no? el, yo creo que ni el cine sería igual, ¿no? si bueno, ya, ya igual el género romántico, de misterio, si no le pusiéramos banda sonora ¿no? a las películas, mmm, digamos que perdería un poco su esencia, ¿no
1: crees? Sí, es que sería muy aburrido asistir sí. a, a una película que, es más, incluso a las que el, el, cuando el cine mudo incluso se ponía música, había un señor o una señora que tocaba el piano mientras, mientras se, se proyectaba la película, ¿no? es que si no sería un desastre, la vida sin música para mí es un desastre.
0: Pues yo creo que es uno de los misterios, ¿eh? lo, lo que nos provoca la música, lo que nos produce y nos propicia. Es otro de los misterios, que, porque que, em, hay más misterios de los que pensamos. ¿eh?
1: Sí, muchos. Pero mira, la música, por ejemplo, para mí es tanto misterio mmm, como lo puede ser, por ejemplo, pues el amor. Es para mí, estoy hablando como, como yo. Otros a lo mejor pensarán qué disparate está diciendo. Pero para mí es como el amor, es algo que, que de repente te hace sentir cosas eh, que te pueden pues llevar al séptimo cielo y otras veces eh, que te pueden bajar hasta el, el más oscuro de, de, de los sabernos, ¿no? Y, pero bueno, es importante, yo sigo diciendo que es, es importante. Misteriosa, pero importante.
0: Pues has nombrado dos misterios de la vida, o sea, y fundamentalmente el amor, ¿no? y aparte bueno como decía antes eh, hay más cosas de misterio que las que realmente pues aparte de los que te los temas que habitualmente nosotros tratamos en los que nos movemos en este mundillo eh, cosas que no encuentran explicación no y si te parece pues ya que estamos aquí para hablar un poquito de, de cosas del misterio algunos temas pues hay uno que yo te quiero proponer y es el creo que conoces el proyecto Mars One
1: anda <risa> quién no lo conoce sí
0: Sí. Pues algo así como que pretenden colonizar el planeta rojo, que lo de rojo lo pongo un poco también entre comillas, después lo comentaremos. A sí. partir del 2025 hay miles de candidatos, un viaje sin retorno. Ya, eh, ya. ¿Te has <risas> apuntado a ese, a ese proyecto?
1: No, no, porque yo de hecho ya tengo un pisito allí. <risas> Yo, no, hace yo muchísimos años que vivo en Marte, entonces... No, que hay,
0: hay un montón de españoles que sea, bueno, de gente de todo el mundo, ¿no? Hay miles de, de candidatos y, bueno, creo que es este año 2015 cuando realmente ya se va a empezar a saber uh -huh. quiénes son los que van a poder ir. Oye, yo lo digo que si vas a ir, pues, para acompañarte, ¿eso es por eso?
1: <risa> pues, oye, <risa> cuando quieras. Eh, no, yo a eso no me he apuntado porque, bueno, eh, primero, me quiero mucho, <risa> Es decir, adoro la vida y como no sé exactamente eh, qué se va a hacer allí, ni, ni qué expectativas de vida se tiene, si es que llegan allí, porque esa es otra, hay que contar que, que el viaje no es una cosa. Es decir, no, me cojo el bus en Madrid y ya me bajo en Marte tres horas después. No. Uh -huh. Entonces, eh, pf, no sé, eh, hay que tener mucho valor eh, porque, bueno, a ver, habrá personas que lo hacen pues, pues porque están convencidos de lo que van a hacer o incluso tener un punto de locura, porque también dejar todo lo que tienes aquí por, por algo que sabes que te vas a enfrentar a, a es que no sabes a qué, realmente, porque no sabes ni las condiciones, por mucho que digan, por muchos estudios que tengan. Eh, realmente, claro que bueno, a lo mejor después eh, son ciertas esas noticias, ¿no? De que llegan allí y resulta que ya está todo montado y había civilización. Que entonces los tontos seremos nosotros que nos quedaremos con cara de. Oh, mira lo que han hecho, ¿no?
0: Hombre, pero... A mí lo que me sorprende un poco es que, bueno, que es un. Más que me sorprende, bueno, pues yo a lo mejor me hubiera apuntado, pero claro, cuando me dicen que es un viaje sin retorno, a mí bueno, ya, ahí ya no me gusta tanto.
1: Por eso, es que a eso voy. Pero ya no es el viaje sin retorno, Pedro. Es que vamos a ver. Eh, ¿Cómo saben si van a sobrevivir? Eh, es que es complicado. Mira, simplemente, tal y como está todavía eso montado, es decir, ellos van, imagino que llevarán pues X aprovisionamientos, ¿sí? Para X tiempo, exactamente no lo sé. Pero, y cuando se acabe eso, porque es lo, lo que decía antes, es un viaje muy largo. Primeramente hay que saber si se sobrevive al viaje, porque es que nadie ha ido para, o sea, que sepamos porque esa es otra, a lo mejor si sí lo han hecho y no han dicho nada, pero sepamos. se sepa estamos hablando en base a, a lo que nos cuentan y a lo que sabemos entonces,
0: sí, a lo, digamos a lo, la teoría oficial
1: efectivamente, entonces no sabemos si, si, si vamos a sobrevivir al viaje, porque sí hasta ahora han mandado pues pues poco más que un microondas con ruedas, que nos manda imágenes <risa> ¿Sí? Sí, eh, por llamarlo de alguna manera graciosa eh, pero pero personas no, seres humanos no, ni siquiera que sepamos también que eh, ningún otro um, organismo como puede ser, pues no sé, antes bueno, con lo de la luna, pues pobrecillos, le tocó a los perros, ¿sí? sí. Y aquí no lo sabemos, pero bueno,
0: fue, ya te digo,
1: hay que ser, perdona, hay que ser un poco loco, hay que tener un punto de locura para embarcarse sí, en esto, sí.
0: Me estaba acordando un poco de, al decirlo de la luna y el... Creo que fue Laika, ¿no? La, sí. la perra, ¿no? Laika. Sí, claro. Los rusos que la lanzaron al espacio. Incluso una, una canción muy conocida de, de Meccano, ¿no? O sea, que sí. me <risa> estaba acordando ahora, ¿no? Era una perra muy normal.
2: de ser un corriente A ser una estrella mundial
0: Es un planeta eh, muerto eh, ¿Hay una atmósfera, digamos, que es no. rojo? ¿O hay algo más?
1: No, no. Yo creo que nos mienten mucho. Eh, sus razones tendrán. Tampoco voy a meterme en eso porque yo no soy entendida en esas materias. Yo tengo mi, mi opinión, y que, que es muy particular, ¿eh? Y muy mía, indudablemente. Pero, mira, eh, a mí lo que me, me fue sorprendiendo fue, primero, el planeta era rojo. Eh, después ya no era tan rojo primero no había agua, luego resulta que descubren que hay hielo, o sea, van descubriendo cositas, parece que nos están preparando a cuentagotas o están soltando ellos las noticias a cuentagotas con no sé qué fin, ni sé qué propósito, es que, a ver, que esté habitado eso ya es otra cosa, pero, pero que no es como ellos nos lo cuentan, yo creo que, que estoy segura casi al, casi al 100%, digamos.
0: No, y aparte que comentaban, mira, lo que tú decías antes ese de con ese microondas con ruedas, ¿no?, que, 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 han, que han lanzado. Incluso se hace selfies, se hace fotografías y todo. Vale, pues eh, decían que podía incluso haber contaminado el, el planeta y entonces podría haber, digamos, que empezado a haber, eh, pues, vida microbiana, bacteriana. Uh -huh. Yo también pienso un poco como tú, ¿no?, que poquito a poco nos van lanzando noticias y aparte muy medidas, muy, muy pensadas, y este canal que, bueno, eh, agua, evidentemente se sabe que... Eh, que ha habido y que hay, entonces si hay agua, evidentemente está presente la vida. ¿no?
1: A ver si se demuestra que aquí, eh, en los bueno eh, cuando buscan organismos en hielo de hace buf, tropecientos mil años y todas esas cosas, y encuentran, eh, yo imagino que allí también habrá, ¿por qué no? Es que, a ver, el, el ser humano que pretenda... Bueno, primero que, que intentan manipularlos, o sea, ellos nos manipulan a su manera. El por qué sigo sí, sin saber por qué, pero que nos creamos que somos nosotros y es la Tierra la, el único planeta que tiene vida. A mí me parece muy un despropósito muy grande, ¿no? No te digo que la haya en Marte o aquí al lado, pero ¿por qué no? Pues, pues más en otros sistemas solares. Ahora estamos hablando de Marte, pero bueno, eh, que nos, yo creo que no, que no somos los, los únicos y que sí. Si, ya no digo, a ver, no digo que haya seres humanos o seres como nosotros, porque claro, imagino que, que, que habrá que adaptarse, las formas de vida se adaptarán pues pues a, a cómo es a las condiciones, ¿no? de, de ese planeta. Pero, pero es que somos a veces somos como muy, no sé, nos creemos, no sé qué nos creemos cuando decimos no, no es que es Aquí solo es la tierra y, y, y nada más.
0: No, pues es 2025, quedan 10 años, o sea que estaremos atentos, ¿no? a ver si realmente primero se lleva a cabo ese proyecto. Tan es pastuoso, muy costoso, eso muy también cost hay que decirlo, es sí.
1: muy, muy costoso. Exacto. Y, y bueno, y después esperemos que si se logra que todo llegue a buen puerto. Porque, vuelvo a repetir, no han hecho el viaje nunca con personas y bueno no sé, yo es que para eso quizás es que yo temo a muchas cosas y, y a lo mejor pues a veces me gustaría ser un poquito pues más, más aventurera, pero pero uh, aventurarme así en esto...
0: No sé. Bueno, pues yo tenía un pasaje para ir a Marte, pero bueno, pues eh, para los pasajeros, que ahí van a quedar dos plazas, así que ya me... Ya me tú lo piensas, ¿no? Entonces, ¿no?
1: <risa> es que es para, es para pensárselo, la verdad que sí, es que es, es... aparte, bueno, mira, que si no tienes familia o no estás apegado a, a tus seres queridos, por claro. motivos que sean, bueno, pero ya cuando tienes familia, no sé, ya hay que pensarlo un poquito, creo ¿eh? que hay que pensarlo un poquito más.
0: ¿Y si diera la posibilidad de llevarse a la familia? Y a, pues imagínate, no. te llevarlo a, a los animales, a los perros... No, <risa> no, o
1: sea. no, no, tampoco. No, 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 porque sigo diciendo lo mismo. Eh, ya sé que, mira, eh, lo mismo pensarían cuando cuando colonizaron pues todo esto de pues lo que es América y, y todo eso, ¿no? También se lanzaron a la aventura, iban a un continente que que no se sabía lo que había, pero bueno, estabas aquí, ¿sí? Pero ya cuando es un viaje... <risa> por el espacio, mmm, ya es, a ver, ya da un poquito más respeto y, y que no sabes a lo que te vas a enfrentar porque, mira, como decimos todos, ¿sí? Que yo esto con mis amigos muchas veces lo hablo y ellos dicen, yo es que tengo miedo a viajar en avión porque, claro, sí. el avión tiene un accidente, no puedes abrir la puerta a bajarte. <risa> y entonces dicen, yo estoy más seguro en un bus porque abro la puerta. Mira, si te vas a morir, te vas a morir igual, pero es como si te diese una seguridad esto de ir a, pegadito a la Tierra, ¿no? Que, que es, es, es una, una seguridad falsa. Sí. Pues a mí me pasa un poquito igual. Es decir, a mí eso de que mediante tienes que embarcar en una nave que va a cruzar durante X meses el, este trayecto y sabe Dios lo que va a pasarle a la nave, yo respeto mucho a las personas que han tomado esa decisión, son unos valientes, porque uff, conejillos de indias los tiene que haber en todas partes siempre.
0: Pues yo lo que pienso es que es inevitable que colonicemos otros planetas. Ya se, sí. se sabe que aquí la Tierra... Tiene una duración determinada, desgraciadamente. Sí. Y, y aparte yo creo que el ser humano siempre... Siempre estamos mirando un poco a las estrellas, ¿no? Yo creo, quizá porque a lo mejor digamos de ellas.
1: Mm, ¿Quién sabe? Sí, puede ser. Es que, a ver... <risa> eh, yo creo que sí. Yo creo que, que... A ver, yo no creo... No tengo... O sea, es que me parece ridícula esa teoría de había un mono en un árbol, se bajó y empezó a caminar, por decirlo así, ¿no? Por decirlo también de una manera un poco graciosa. Y uh -huh. yo eso no me lo creo. Eh, la teoría de la evolución... Entonces, porque yo siempre me pregunto, ¿y, ¿y los otros monos? Claro. Digo, ¿por qué no se bajaron también del árbol? O sea, solo hubo uno que se bajó o No, yo creo que ayuda hubo. No sé de qué manera. ¿Que puede ser genética y por, por otras civilizaciones de otros planetas? Pues posiblemente. Posiblemente, porque conocemos muy poquito también. No se ha descubierto todavía todo el genoma humano, entonces yo creo... No, y,
0: que... y el famoso es el abo perdido, ¿no? Que no sabemos exactamente... Es que ahí, no ahí... se sabe.
1: Presumimos muchas veces de que sí, sí, hay gente que, que bueno, que, que incluso golpea sobre la mesa para asegurar y aseverar lo que dice, ¿no? Y, y no es necesario hacer ruido porque hay muchas cosas, y por mucho que grites, seguimos siendo ignorantes. Entonces, mmm, hay que tener hay que tener un poquito de, de, de consenso y decir, bueno, eh, no podemos asegurar que esto sea real ni tampoco que esto sea mentira. Hay que dejar un poquito todo a, a ver a ver qué va pasando, a ver qué, qué se va descubriendo, creo yo. Nadie debería de tener la razón absoluta y parece que sí, que hay gente que quiere tener la razón absoluta en algunas cosas y, y tampoco es así.
0: Bueno, pues entonces resumiendo, el proyecto Mars One lo vemos por la tele.
1: Sí, 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 por favor, sí, y así posible sentaditos y tomándonos, no sé, un refresco sí.
2: Por de caminos, llegan hasta aquí, por caminos, son los señor Santiago, que estás en Galicia, donde todo el mundo, ven con la
0: Siendo gallega, tierra de meigas, no puedo dejar de preguntarte por alguna de esas maravillosas leyendas que pasan de generación en generación.
1: Esto era una, una señora, una vecina de, de mi abuela y estaba pues estaba muy malita en cama. Eh, la había pillado creo que un frío o algo así pero bueno, era ya mayorcita y bueno, ella estaba estaba mala entonces claro, la familia pues está un poco preocupada debido una a la, a la edad y otra pues a ese enfriamiento que, que no se le daba pasar y eh, en una ocasión uno de, de sus hijos subió a verla para preguntarle cómo se encontraba y de repente oyeron un golpe seco en la habitación. Entonces, claro, bueno, eh, pues pensaron que había caído algo de la mesita de noche o algo. Miraron, no vieron nada. Pero al rato volvieron a, a escuchar otro golpe seco. Y al mismo tiempo eh, se dio cuenta, eh, el, el hijo, se dio cuenta que al mirar por la ventana veía como la sombra de un árbol golpeando, la, la como si estuviese golpeando, no la ventana, sino la pared hacia de, de fuera, entonces, lo primero que dijo, ah, vale, pues nada, es el viento que, que está golpeando, pues pues el árbol toca con las ramas en, en la pared de la casa, ¿no? ¿Sí? Y al tercer golpe, ahí ya se quedó un poco más eh, como pensativo, ¿Sí? y entonces se dio cuenta y dice, pero espera un momento, que no tenemos árbol pegado a la casa. Claro, entonces él se asomó a la ventana y dijo, que va, no, no. O sea, él vio que, que todavía era de día y, y vio que no, que no había nada. O sea, no 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 había árbol, pero la sombra seguía y de repente desapareció. O sea, cesa, fueron tres golpes, desapareció la sombra y él, bueno, a un principio pues que se quedó, dijo, ¡ah, qué cosa más extraña, no le dio importancia. <risa> eh, cobró importancia cuando esa misma noche, a las 3 de la mañana, fallecía su madre. Y entonces ahí eso... ¿Sabes? Que te cuenten eso. Sea, se esto. puede
0: interpretar como que era un
1: aviso, ¿no? Era, de... Sí, como un aviso. De... Esto lo, lo, estas historias, eh, bueno, mi abuela, bueno, tanto mi abuela como muchas veces mi padre. Eh, nos las contaban, y, y era curioso porque nos las contaban en, en noches de invierno, porque aquí, bueno, ya sabréis casi todos que en galicia los inviernos puff, son, son largos largos y oscuros son, son de verdad Uf. Sí, sí. no sobre todo para la gente que vive pues en, en, en aldeas sí en, en poblaciones muy, muy chiquitas que y, y en aquellas épocas que por ejemplo pues eh, no, no estaba todavía pues, a, a ver ahora vas a cualquier sitio y hay farolas pero sí. hasta hace muy poco, relativamente poco, en algunas aldeas de Galicia, eh, eh, vamos, tenías que andar con linternas por, por, por los caminos porque no, no se veía. Entonces, claro, tú imagínate, la noche aquí en Galicia, pues eh, eh, en invierno a las cinco, cinco y media ya es, ya es oscuro, ya está oscuro todo. Entonces, ¿cómo, claro, ¿tú cómo entretienes a unos críos cuando son pequeños? pues les cuentas historias, claro, <risa> a nosotros nos contaban esas historias y luego nosotros eh, llegaba la hora de ir a la cama a eso de las nueve de la noche y todo el mundo creo que miraba unas cuantas veces dentro del armario debajo de la cama a ver qué había.
0: <risa> y aparte que en aquella época tampoco había televisión, no, no. como no, ahora. En la época
1: de mi abuela no, no, qué va. No
0: había, pues evidentemente, <risa> ni internet ni redes sociales, que después hablaremos de eso.
1: Y se sí. le daba, mira, Pedro, se le daba sí. mucha importancia a, a estas cosas, ¿sabes? Eh, eh, yo recuerdo a mis a mis mayores mmm, y, y ellos le daban mucha importancia, eh, no, porque a veces nosotros, claro, nos reíamos, claro, somos niños y no ves, en principio no ves la, la importancia con la que te la cuentan, ¿no? Y nos reíamos y ellos llegaban a enfadarse, ¿no? Nos reñían porque, no, no, es que no esto hay que tomárselo en serio porque son cosas que pasan que... Claro, dices tú, holy. <risa> y bueno, sí.
0: No, y aparte que eh, eran, pues eso, eran épocas de más reunión familiar, más estar ah, eh, sí, sí. comentando, claro, al no haber eh, otro tipo de. Pues se, se, se hablaba más, se contaban historias, y yo me, me imagino esa escena que la, la, la describía perfectamente, pues de. Pues todos todos los niños, imagino, con los ojos como platos. No,
1: bueno, no, 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 es que no se movía ni, ni el apuntador, es decir, claro. <risa> allí todo el mundo quieto, además que, bueno, eh, ya sabes que la gente mayor tiene una forma especial de, de relatar las, las cosas y, y de verdad que, porque yo lo he contado muy rápido, ¿sí? Pero mi abuela era era una artista, nos tenía entretenidos, <risa> vamos, si nos tenía entretenidos, porque además ella casi que, que no, que lo, lo escenificaba todo, y, y sí, Sí, la verdad es que esos tiempos, eh, en comparación con los de hoy, se echan mucho de menos.
0: Pues mira, María, me apetece ahora, en esta fresquita noche de febrero en la que estamos… Sí con esta música que está sonando de Paco de Lucía, de fondo, otra de esas piezas que sé que te gusta, y es que el pajarito que tengo es bueno, ¿eh?
1: <risa> sí, veo que sí.
0: <risa> y tengo que decir, bueno, pues para quien no lo sepa, que María dirige un programa de radio llamado La Noche de Andrómeda, y una emisora online en el EDA Radio, desde la cual ahora mismo estamos surcando, por así decirlo, el ciberespacio. Tenemos sí. un patrón común, en este caso tú y yo, que es la radio, a los dos nos fascina. Sí. Y claro, tengo que preguntarte qué es para ti este, este invento. ¿Qué significa para ti?
1: Pues mira... Eh, pues la realización casi de, de un sueño. Porque... Bueno... A ver... Aunque no soy profesional de nada. Porque no me considero profesional por el hecho de poder hablar en, en la radio online. Pero... Pero sí, sí, es como si estuviese mmm, dando gracias desde, desde esto que estoy haciendo, pues por ejemplo a mi padre que fue el que me metió en este vicio, por así decirlo. Él era muy, muy aficionado a escuchar la radio eh, y, y es que la radio en mi casa sonaba de la mañana a la noche. Y aparte que, bueno, había a veces incluso conversaciones, ¿no? A raíz de lo que sonaba en la radio. Una cosa que le gustaba mucho también era la música, que quizás de ahí de yo la… bueno, estas estas cosas que tengo yo con la música. Y, y yo recuerdo que, que cenaba, cenaba… yo esperaba que llegase de trabajar y eso que muchas veces mi madre me rañía pero esperaba que llegase de trabajar y para cenar con él y, y siempre ponía música, buscaba una emisora con música y recuerdo, es más, por eso te decía antes lo de la banda sonora de, de la vida ¿no? sí. yo recuerdo a, a algunas canciones que, que, que a lo mejor escucho ahora de esa época me traen esa sensación de estar eh, de noche cenando en casa con mi padre y a lo mejor escuchándole como, pues como nos contaba ¿no? el, el, cómo había sido el día de trabajo y, y todo eso entonces, bueno, pues yo creo que para mí la radio es, es una forma de, de darle las gracias por, por meterme en todo esto y por enseñarme tantas cosas como me ha enseñado.
0: Radio ha evolucionado, evidentemente, pero yo creo que en grosso modo, pienso que, bueno, que aunque pueda cambiar el formato, antiguamente, bueno, esa radio, yo recuerdo, ¿no? También en casa, esas radios grandes de válvulas de nuestros padres o abuelos, uh -huh. y ahora ya las tenemos, fíjate, integradas en el teléfono, digamos, en la radio, ¿no? Y cualquier, digamos, muy pequeñitos, muy. que lo puedo llevar a cualquier sitio. Sí. Pero yo creo que la magia sigue siendo la misma, ¿no?
1: Sí, para mí sí, es, es lo mismo. No, a ver, es que yo creo que. No tiene nada que ver el medio, es es, es, la, es la ilusión con que se hagan las cosas, ahí es donde está la magia, no en el medio, sino en, en, en esas personas que hacen pues un programa y que intentan transmitir eh, lo que bueno lo que a ellos les, les hace ilusión.
2: No olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir.
0: ¿Y ¿Cómo ves el programa radiofónico? Me refiero en el que nosotros no movemos, ¿no? A la que se rehace por la radio que se hace por Internet, el programa del misterio, en general. ¿Cómo, cómo ves el mundillo? ¿Cómo, actualmente? ¿Cómo lo ves?
1: Pues, tú quieres que me pille los dedos, ¿eh?
0: Te he estado seduciendo hasta llevarte a este. ¿Has dado cuenta, no? Sí,
1: tú también pero... como dice Mota. Eh, a ver. Si sí, he de serte sincera, y vuelvo a decir, yo no soy profesional ni entendida en la materia de nada. Es decir, tengo mi opinión y, y, y punto. Y entonces es muy particular mía. Pero la radio en esto es, es muy complicada, porque yo creo que nos complicamos la vida con cosas que, que no nos competen. Es decir, entiendo... Entiendo que, por ejemplo, la radio FM, como, como, como es conocida en FM, emitiendo, sí. tiene que ser un mundo competitivo porque, lógicamente, tienen un, unos patrocinadores, unos sponsors, eh, pagan a una gente. Eh, entonces, bueno, hay un share, hay unas cosas, ¿no? Y hay que competir por la programación, por ser los primeros, ta, ta, ta. Vale. Luego llega la radio online. <risa> que realmente la radio online la mayoría de las personas la hace, es gratuita es decir, eh, yo por ejemplo te hablo desde lo que tú ya sabes nosotros con, con, como emisora y como programa que somos mmm, ni cobramos ni pagamos, es gratuito todo lo hacemos nosotros ¿sí? entonces yo lo que veo un absurdo es que la gente entre distintos programas que circulan online que se lleven tan mal eso, eso es una cosa que no lo entenderé nunca, porque, porque a ver, si todos hacemos más o menos lo mismo, y a mí me encanta, a mí me encanta, por ejemplo, pues escuchar otro, otros programas, ¿por qué no voy a decirlo? Y me encanta compartir, eh, que se compartan, por ejemplo, en el grupo que tenemos, eh, y, y, y es que, es que me parece un absurdo la competencia, es más... Eh, eh, la competencia tendríamos que verla desde el lado positivo. Es decir, oye, pues mira, pues estos chicos eh, de este programa están haciendo algo estupendo. Pues mira, pues eso que te anime a que tú lo hagas, pues también estupendo. Pero no a que entres en cosas que ya incluso llegan a ser feas.
0: Pues yo estoy, pienso como tú. O sea, yo creo que hay una, y lo comentamos en el programa anterior. Con David Dorado también hablamos de este tema, de la, esa rivalidad un poco absurda entre los programas, entre uh -huh. saber exactamente o, o intentar tener más descargas de e -box. Esto es un mundo, un mundo que yo creo que deberíamos compartir entre todos, ayudarnos entre todos porque eh, realmente es, eh, realmente es lo, que, lo que debería ser, ¿no? Pero claro, dista mucho la realidad de lo que, de lo que estamos comentando, desgraciadamente.
1: Sí, no, no sí. Va. Esto, esto jamás será... Y ya te digo, sigo sin entenderlo porque eh, no, no entiendo a qué viene tanta, tanta rivalidad, tanto querer... Lo que decías antes, Pedro, Lo de es que uy, yo tengo que tener 500.000 descargas de IVOS, así soy feliz. Pues yo, sinceramente, yo prefiero tener tres oyentes... Y que los tres estén contentos y que me hablen y que me digan, oye, pues mira, a mí me gusta. Bueno, pues ya está, estoy haciendo feliz a tres personas. ¿De qué me sirve a mí a lo mejor tener 500.000 descargas si a lo mejor la gran mayoría de las descargas es, ah, voy a escuchar esto? Va, esto es una porquería, pues ya no. Simplemente ha descargado, ha escuchado dos segundos y, y no no sé si me explico, ¿no? Pues mira,
0: nosotros de Tertulia de, de lo Desconocido, mmm, me consta que también la noche de Andrómeda, mmm, intentamos, yo creo, y hablo en este caso, me, no me dejarás, bueno, pues en mi opinión, pero creo que en este caso creo que la compartes y no ahora me, me rebates. Yo creo que tiramos por otro sitio y lo que nos interesa es, eh, pues yo creo que sumar, ¿no? Entre todos y, y compartir, que es lo que yo, yo creo que de lo que se trata, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. Aquí eh, la, las personas tendrían que olvidarse un poquito de tanta, de, de tanto. Yo, yo tengo, eh, yo mira qué bien, yo bueno, pues pues estupendo, que yo me alegro, ¿eh? Por esas personas que que bueno, pues si son felices así, pues pues mejor para ellos. Cada uno tiene que ser como es. Decía mi madre siempre, sí. Eh, cada uno es como Dios lo ha dado o como la, la naturaleza lo ha creado. Pero pero a ver, eh, hay que darse cuenta que hay hay otras personas que pues intentan hacer daño uh, y eso sí que ya no. Eso ya no lo, no lo veo bien ni lo comparto tampoco. Mm, nosotros en, en, en La Noche de Andrómeda, desde luego, y yo sé que tú tampoco, Pedro, no somos así, no entramos en no. Aparte, es lo que te decía antes. Esto es un tributo a alguien que me ha metido en este vicio tan bonito que es la radio. Y como no me gusta hablar nada, se nota, ¿no? <risa> A ver, es que me, yo creo que eso ya es entrar a venderse y, y no, no, no. Yo quiero pasármelo bien. Quiero estar un ratito charlando, pues, pues, pues no sé, con alguien que ha escrito un libro pues, o con alguien que está intentando luchar por, por llegar a, a, a poder grabar un disco. Eh, y quiero pasármelo bien. No, no, quiero estar ahí pensando. No, pero tú me tienes que decir esto para que luego yo tenga 500.000 mil descargas. No, no por Dios, no. Si te puedo ayudar al mismo tiempo que tú me estás ayudando a mí, porque yo me lo estoy pasando muy bien y encima estoy disfrutando con tu música, pues ya está. Ya está. No hay más vuelta.
0: Se trata de eso, de compartir y de olvidarnos de, de guerras absurdas, creo yo. Sí, sí. Y de, oye, pues intentar eh, llevar a los oyentes... Sí, pero si es que
1: aquí, Pedro, perdona que te interrumpa, pero es que bien, aquí, bien. vuelvo a decir lo mismo, nadie es profesional. Claro. Nadie. Y el que va de profesional pues lo siento mucho, porque entonces el día que despierte yo creo que se va a llevar un palo. Nadie es profesional. Simplemente, pues oye, unos se entienden más que otros, eso es respetable, unos se entienden más que otros, pero nadie eso no te da derecho a avasallar a nadie.
0: No, y aparte que tampoco nadie tiene la, la panacea ni la fórmula exacta para hacer radio. No. Eh, eh, a ver, quitando las radios generalistas, pues las grandes emisoras, que comentamos antes FM, la, la que todos conocemos, incluso, bueno, si nos, nos metemos un poquito más en el tema del misterio, los programas que todos sabemos... Claro. Luego hay otro otro, digamos otro apartado que estamos todos los demás, que hacemos radio por eh, por internet online, pero que exactamente lo que creo yo y yo me apunto a eso <ríe> y es lo que yo quiero hacer es pues intentar entre todos pues conocer los temas del misterio que nos gustan, que a todos nos gustan muchísimo, nos interesa y compartirlo con los oyentes
1: claro, se... de eso se trata, de compartir y hacerlo pasar el rato que te escuchen dices, oye, pues mira pues me ha gustado esto o no, mira, pues hoy esto no me ha gustado bueno, pues la próxima vez tendremos que hacer algo con más con más ritmo, con mejor pero, pero no hay querer eh? no, no, es que lo digo yo porque yo entiendo porque yo sé y porque el misterio es mío no
0: bien, pues hacemos un cambio de ritmo venga nos adentramos en mundos un poco profanos en el de los miedos y quiero que escuches, María, esto. Hola, mamá.
2: Mi cama se movía.
0: Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada.
1: Las mentiras que dices es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida.
2: ¡Ah! ¡No
1: hey, chicos tenemos una invitada
2: usted morirá en el espacio ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. Va usted a enviarme también a ellos. Es entonces que nadie va a estar. de aquí! La cerda es mía. ¡No!
0: Pues una un extracto de la película el esotrista. Y es, María, lo que te quiero preguntar, lo que quiero que me comentes. El tema de las posesiones, la película que bueno que también hay que comentar, yo particularmente una de las que realmente me ha causado, mmm, puedo decir, miedo, no sé a ti, ¿qué te parece? no como, como película, como concepto de película.
1: <risa> bueno, esta película yo tuve que verla eh, mucho tiempo después de, de que se estrenó, pero muchísimos años después, porque primero leí el libro... Y me encantó, y entonces, animada por el libro, digo yo, pues voy a ver la película. Y creo que no, no duré ni... ni Uf, qué va Cuando empezaron las escenas un poco tal, digo yo, adiós, <risa> se acabó. Es, era muy, para mí me pareció muy fuerte. Luego, con los años, eh, sí sí pude volver a, a, a intentar verla y la vi entera. Y después incluso vi pues, esa parte remasterizada donde metían pues, bueno partes que habían censurado y todo eso, ¿no? Pero es, es, es fuertecilla, sí.
0: Sí, no, está muy muy conseguida. Yo nunca he visto una posesión, no, no he tenido la oportunidad, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero yo creo que todo el mundo coincide en que está muy bien hecha, ¿no? Está muy bien conseguida, la, tanto la, la chica, la historia, la trama, está, está perfectamente descrita lo que es una, un caso de posesión, ¿no?
1: Bueno, es que, a ver, estarás de acuerdo conmigo en que esa escena de, de cuando baja ella las escaleras en esa postura que no se sabe qué postura es, <ríe> eh, la verdad es que impresiona muchísimo. Y, y la verdad es que la chica hace un papelón para mí.
0: ¿Y tú piensas que una entidad, un demonio, así decirlo, podría puede adueñarse de nuestra voluntad y
1: provocar eso? Sí, sí, sí lo creo, sí. Sí, hay muchas cosas, que es lo que te, lo que comentábamos antes, Pedro, desconocemos muchísimas cosas, de todo, de todo en general, y sí, llámale demonio, llámale como quieras, pero sí.
0: Pues realmente es impresionante, ¿no? El, la, yo ya te digo, aparte del exorcista, recuerdo otra película que sí me causó también bastante impresión, que fue la de El Ente, y yo creo que son las dos únicas que realmente me han, me han hecho sentir miedo viendo una película. Y yo sé que hay mucha gente que, que casi no, ni, ni todavía de hoy, le es imposible verla. o sea que...
1: Sí. Bueno, a mí otra que me impactó mucho fue el caso Warren, esta última. ¿Sí? Eh, hacía tiempo, mira que yo soy adicta últimamente al cine de, de terror y, y todas sus, sus variantes, menos la Gore, porque no, esa me, pff, tanta sangre. Yo digo que para, para poner en situación a una persona con, con que, que tenga temor no necesitas ver sangre. Pero el, el caso Warren, eh, la verdad que sí que me hizo sentir miedo. Hacía años, que no, que no pues desde el exorcista, que no sentía miedo ante una película de, de terror. Pero es, hay algunas escenas también que um, te dejan así una, como un pozo de inquietud que no sé yo.
0: Pues invitamos a los oyentes, el grupo de tertulia de lo Desconocido, a que comenten qué película le ha podido causar a ellos pues, miedo o cuál es la que realmente le ha, le ha impresionado más. Hay otro tema, María, que te quería comentar, que quería que habláramos, y es el de las redes sociales. Pues, yo entiendo que, bueno, que tienen, tienen sus cosas positivas, pues nos permiten comunicarnos, pero yo creo que tengo tengo la impresión de que verdaderamente eh, estamos, hemos en una red <risa> que es como la tela de araña, en la cual, pues yo creo que es muy difícil salir, hay muy poco control en ella, la las redes sociales, hablo de Facebook, WhatsApp, las típicas, ¿no?, que todos utilizamos. Hay, yo creo que es un sitio ideal para los indeseables y aquí, bueno, pues me sale un poco la, la vena conspiranoica yo creo que también para controlarnos ¿tú qué opinas de todo esto, de las redes sociales?
1: Bueno, partiendo de la base de que fueron creadas para por el ejército <risa> entonces, sí. pues ya sabemos, ¿no? sí, sí pero bueno, sí tiene mucho peligro eh, y, a ver, es verdad que facilita un, muchas cosas que bien usadas, es, pero es como todo, Pedro, las cosas bien usadas pues tienen buen término, las cosas mal usadas pues es lo de siempre, acaba todo mal y claro, como no todo el mundo tiene la capacidad de discernir, por lo visto, entre lo que es bueno y lo que es malo, pues así, así nos va.
0: Lo que veo que cada vez hay menos control, una cosa que bueno, en teoría debería estar controlada, pues yo creo que eh, aparte se, se sabe, se conocen que hay hay mucho hacker, es muy fácil hackear, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, pues cuenta del Facebook, gente que se coloca una, una imagen falsa, se hace un perfil conocido y puede liar la de, bueno, pues de, puede liar una, pues un tremendo lío, un problema. Eh, no sé pero por eso
1: te digo, es que la gente, pero eso, eso es cosa de las, de las personas, es decir, cuando una persona necesita hacer eso no, no entiendo, eh, o sea, bueno, sí entiendo, algo, a, es que no está bien, porque, a ver, eh, si yo quiero entrar en Facebook, entro con mi perfil, soy yo, ¿sí? Y cuando me canso de Facebook, pues me voy, pero se ve que hay gente que, que se aburre con su perfil y dice, bueno, pues voy a crear pues más, ¿y, y con qué motivo? Es, es, eso es algo que nunca, nunca entenderé. ¿Qué te lleva, por ejemplo ya que estamos hablando de Facebook, ¿Sí? que te lleva a tener 5, 6, 10, 20 perfiles distintos en Facebook. ¿Qué, ¿Qué consigues con eso? Yo te soy sincera, a mí me cuesta atender el mío, no me quiero, <ríe> es que ya no quiero ni pensar qué sería de mi vida con, cin con cinco. ya no digo más, con cinco perfiles distintos. Pff, creo que me volvería loca. Mira, es más, tú sabes que yo, por ejemplo, tengo, tengo la página del cristal de mi alma y realmente ya me cuesta atenderla para cuanto más decir, bueno, pues ahora voy a inventarme que soy no sé quién y que soy no sé cuánto y, y voy a montarme una vida, no sé, no sé. Eh, hay que tener muchísimo cuidado. Y yo, cuando, cuando digo, hablo de esto, normalmente en quien pienso es en la gente joven. Claro. Que son los que los que realmente caen en estas cosas, en que los padres deberían de estar un poquito más atentos, aunque parece que últimamente los padres están como muy dispersos. Y, y no no sé no sé es, es, es que es todo muy muy delicado y, y muy complicado
0: eso que comentas y luego aparte también la difusión de imágenes que realmente yo no yo no sé exactamente la gente por qué las comparte estamos hablando de y entramos un tema que sé que a ti te te toca bastante porque te, te conozco un poquito y es el de los animales sí. por ejemplo que claro, com, claro. Eh, pues comparten imágenes de, 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 de bueno no, no quiero comentar ni siquiera exactamente el que no, o sea, no. todo la hemos visto y, y lo que no entiendo tampoco es
1: eh, luego eso por qué se comparte por qué se difunde pues muy fácil yo creo que a ver yo al principio no lo entendía pero es que hay muchas personas que dicen ah bueno eh, esto es una imagen espantosa Sí, pero es que da igual, ya sea con animales, con niños, es que les da igual. Eh, Esta es una imagen espantosa, pero yo tengo la necesidad de compartirla porque yo creo que si la comparto eh, con esto voy a concienciar a no sé quién y a no. no no vas a concienciar a nadie, olvídate cuando te llega una imagen de esas lo que, de, lo que tendríamos que hacer que de hecho ahora Facebook está creando eh, está aumentando pues un poquito más la, pues digamos la, la privacidad o, o por lo menos el, la protección ¿no? eh, y entonces ahora hay la opción esto es nuevo, esto es de hace muy poquito, eh, que hay una opción que donde se despliega eh, la, la, en esa publicación para pues eh, bueno, denunciar esa, esa publicación como, como que no debería de estar en Facebook, ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, y lo, lo, lo ampliarán a, a muchas más cosas. Eh, pero bueno, quiero decir que si tú ves, a mí es que no se me ocurre. En primer lugar porque yo adoro los animales. Y de verdad, a mí me hace muchísimo daño y yo imagino que como a mí, a muchísima más gente, a mí me hace muchísimo daño ver esas imágenes y ya no voy a, a entrar en... en en, en describir las imágenes, ¿no? Pero, pero a mí me hace daño verlas. Entonces, ¿por qué tendría yo la necesidad de compartirlas? Al contrario, a mí lo que me surge es la necesidad de eliminarlas. O sea, no, no, yo no puedo ver eso. Y, y yo considero que compartiendo eso no estoy haciendo bien. Al contrario, primero, le estoy dando protagonismo, pues al, al imbécil, por así decirlo, que, que ha hecho esa salvajada con ese animal. Y pues no, no, yo protagonismo ninguno, no le quiero dar nada. al contrario, yo lo que quiero es si tengo que compartirla, que sea pues, por ejemplo, pues denunciándolo, pues a la unidad de delitos telemáticos, pero no compartiéndola en Facebook con mi grupo de amigos para que todos vean mira este que hizo, no, no, no tiene que interesar. lo que hizo este tiene que estar en manos de quien puede eh, hacerle eh, pagar por lo que hizo, no, no nuestra de los, de los civiles, sí yo lo, lo pienso así.
0: No, yo lo que veo que Facebook se ha convertido un poco, yo de lo que veo así un poco de fuera como una ciudad sin ley, aunque, sí. aunque hay, quieren que haya control, pero yo creo que es imposible. No, 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 no. es imposible. Es una, algo que se ha ido un poco de las manos, creo, las sí. redes sociales. Y, y, y
1: después, ¿sabes lo que pasa con esto? Que después nos quejamos de que dice, jolín, es que claro, intentan controlarlos hasta en esto. Chico, pero es que, a ver, es que si no sería una anarquía. Tú no puedes tú no puedes campar a tus anchas y poner lo que te dé la santa gana, como lo veo yo, ¿eh, Pedro. Es, ya te digo, es mi opinión y, y, y es sin ánimo de, de, de decir, no, es que yo entiendo de estas cosas. No, es lo que yo opino, porque a mí me hace daño. Y sé que a muchas personas también les hace daño. Y con los niños lo mismo. Exactamente igual. ¿Sí? Hay una guerra, no sé dónde, vamos a poner imágenes de este tipo para que se vea lo que están haciendo. Pero Dios mío, si ya se encarga la televisión. Déjales. Y hay unos medios para eso. Y, y si no te gustan esos medios o piensas que también las manipulan, bueno, pues quéjate, pero de otra manera. podemos Las cosas se pueden. Tú puedes protestar de muchas maneras. Y no por ser más salvaje te van a hacer más caso.
0: No, yo lo que pienso que, bueno, se les llama redes sociales, pero de sociales tiene creo que tienen poquito. <risa> Parece a mí no, que...
1: últimamente son más bien, no sé, es una especie como de mafia. Sí. Y, a ver quién, y a ver quién da el palo más gordo y yo sinceramente a mí esto lo he repetido muchas veces hasta la saciedad creo yo en también en, en La Noche de Andromeda y, y a mí esto cada vez me da más miedo
0: Pues María desgraciadamente es hora de ir, ya sabes tú que te voy a contar a ti del tiempo en la radio sí <risa> es hora de ir terminando esta charla tan amena entre amigos con María de Barreiro recomendar a todos eh, un programa La Noche de Andromeda es algo distinto con estilo propio mucho más que un de misterio y gracias por venir a Tertulia de lo Desconocido ya sabes, un placer para mí y para todos los oyentes, por supuesto
1: pues gracias a ti por haberme invitado estoy muy cómoda y, y desde aquí pues un saludo muy grande a todos los seguidores de, de Tertulias de lo Desconocido me lo he pasado estupendamente bien
0: gracias